desde Chicago, usted está escuchando Más que Medicina con la doctora Engasi Azique. La doctora Azique es la presidente y CEO de Sinai Chicago. Ella es internista y pediatra titulada y ha dedicado su carrera a abordar problemas de equidad y justicia en materia de salud. Sinai Chicago es el mayor sistema de salud privado de red de seguridad del estado de Illinois, con un área de cobertura de más de 1.5 millones de personas que viven en comunidades de los sectores oeste y suroeste de Chicago. Más que medicina, es una lucha por la salud, la equidad y la justicia que no se limita a sanar heridas, sino que aborda realmente las causas fundamentales del dolor y la angustia de nuestras comunidades y nuestra nación. Hola a todos, soy la doctora Engasi Ezique y muchas gracias por sintonizar el primer episodio de Más que Medicina. Este podcast trata sobre la lucha por la salud, la equidad y la justicia. ¿Cómo debemos trabajar no solo para sanar heridas, sino también para abordar verdaderamente las causas fundamentales del dolor y la angustia en nuestras comunidades y nuestra nación? ¿Y quién mejor para hablar de esto en nuestro podcast inaugural que el congresista Danny Davis? El congresista Danny Davis se ha comprometido a mejorar las vidas de las personas que sufren en la pobreza y la injusticia durante décadas. Antes de buscar un cargo público, el congresista Davis tuvo carreras productivas como educador, organizador comunitario, planificador de salud, administrador y defensor de derechos civiles. Ha recibido cientos de premios y menciones por su trabajo sobresaliente en las áreas de salud, educación, relaciones humanas, políticas y defensa, y ha sido residente del West Side de Chicago durante muchos años. Muchas gracias por acompañarnos, congresista Davis. Well, Dr. Zike, let me just thank you for, first of all, the role that you have played. Doctora Zike, permítame darle las gracias, en primer lugar, por el papel que ha desempeñado en la atención médica de nuestro estado. Y, francamente, me alegré mucho cuando terminó aquí en el hospital Mount Sinai, porque Mount Sinai está en la comunidad donde he vivido, trabajado, de la que he sido parte desde el momento en que llegué a Chicago en 1961 y hasta ahora. Yo me defino como un individuo del Sinaí, uno de esos individuos que han visto el trabajo de esta gran institución. He visto los profundos movimientos que la comunidad patrocinadora del Sinaí realizó después de que ya no estaba sirviendo a una población principalmente judía. Simplemente decidió que a pesar de que la comunidad había cambiado y que había comenzado a tener más residentes afroamericanos y latinos, el hospital siguió aquí cuidando de nosotros y siempre he estado tremendamente agradecido por eso. Maravilloso. Así que usted es un verdadero Wetsider, ¿ah? y por eso estoy emocionada de compartir este espacio con usted y su comunidad. Usted tiene historia con Sinaí, simplemente por ser un residente a largo plazo de la comunidad. Entonces, dígame, ¿cómo ve usted a Sinaí como un sistema de salud crítico aquí en el lado oeste en Chicago? Well, you know, my to health was kind of interesting because I was not a trained mi entrada a la salud fue interesante porque inicialmente no tenía entrenamiento en el tema de la salud, pero acepté un trabajo para enseñar en la escuela en Central Park y Ogden y siempre me involucré en lo que se llamaba la comunidad. 
Y así comencé a ir a reuniones y a hacer otras cosas y finalmente terminé trabajando directamente con la comunidad. Y en ese momento el gobierno federal estaba creando todo tipo de nuevos programas. Los días de la gran sociedad estaban llegando. Y una de las cosas, mientras recorría el país encuestando comunidades y preguntando cuáles eran los problemas, la salud ocuparía un lugar destacado en la tabla. Y así se aprobó la legislación de derechos de salud, creando una planificación nacional de salud y, en última instancia, creando centros de salud calificados a nivel federal, o lo que entonces se llamaba centros de salud comunitarios. Y Sinaí se involucró en comenzar uno de esos. Hubo tres que comenzaron en Chicago. Uno, el Monte Sinaí, se convirtió en una especie de entidad patrocinadora. Rush Presbyterian St. Luke se convirtió en una entidad patrocinadora. Y Northwestern se convirtió en una entidad patrocinadora de Near North, Mile Square, y se llamó Martin Luther King. Me involucré y trabajé con el que Sinaí estaba involucrado. Por supuesto, conocí a Ruth Rothstein y al Dr. Steptoe y a todas esas personas maravillosas que estaban allí. Y para mí el resto se convirtió en historia, porque finalmente Ruth Rothstein, y siempre sugiero que ella y la hermana Sheila Lynn, cuando las dos pudieron combinar sus experiencias, ambas habiendo sido presidentas de instituciones privadas, pero ambas entrando en el ámbito de la salud pública. Sheila como comisionada de salud de la ciudad de Chicago y Ruth como directora de salud del condado. Fusionaron lo público y lo privado de tal manera que pudieron abordar seriamente y reunir algunos de los recursos y la planificación que tanto el sector público como el sector privado tenían para ofrecer. Y el resto, pues, ha sido movimiento continuo, desarrollo continuo. Por supuesto, mientras todo esto ocurría, uno, vimos la aprobación de una legislación de salud muy seria que era el Medicare. Medicaid, a mediados de la época de 1960, que proporcionaba una forma de pagar la atención médica para las personas mayores y las personas que simplemente no tendrían dinero ni forma de pagar. Y tuvimos un gobierno del condado que adoptó seriamente la filosofía de que era el último recurso para las personas en el condado de Cook, que no tenían el dinero o los recursos para pagar la atención médica. Entonces, tenemos recursos. Y ahora se ha convertido en cómo nos aseguramos de que todos esos recursos que tenemos sean utilizados de la manera más efectiva por los grupos de población que más lo necesitan para cambiar el estado de salud y mejorar la salud de nuestras comunidades en general para que todos puedan esperar una larga vida digna y la atención que necesitan. Esa es la pregunta, congresista. Hablemos de eso. Tenemos lo que llamamos los centros de salud comunitarios, ahora llamados FQs. Entonces, ¿cuáles son las barreras? Tenemos Medicaid, tenemos Medicare. ¿Cuáles son las barreras? ¿Qué nos impide lograr realmente la equidad y la justicia que ha estado buscando durante décadas, durante toda su carrera? ¿Qué nos detiene? Bueno, well, you know, I'm one of these people who say that 
we can acknowledge progress. And we've made a tremendous amount of bueno, ya sabes, soy una de esas personas que dicen que podemos reconocer el progreso y que hemos logrado una tremenda cantidad de progreso. Pero también digo que una vez que llegamos al sótano, no podemos actuar como si estuviéramos en el ático. Y entonces, aunque hemos logrado una tremenda cantidad de progreso, tenemos que seguir luchando. Y aunque tenemos recursos, no tenemos tantos como necesitamos. Aunque la gente ha aprendido mucho, no hemos aprendido lo suficiente. Por lo tanto, el desarrollo de recursos sigue siendo un problema. Por ejemplo, si hablamos de proveedores de salud culturalmente competentes, que se parecen tanto como sea posible, los pacientes y las personas que les gustaría ver, sabemos que no hay suficientes. Por ejemplo, Médicos afroamericanos, enfermeras afroamericanas, terapeutas afroamericanas, planificadores afroamericanos. La competencia cultural para mí significa que usted está tan cómodo con su proveedor como sea posible. Y hay muchas cosas que se convertirán en factores para que eso suceda. Y entonces sugiero que todavía necesitamos un esfuerzo total para poner a más afroamericanos, más médicos y enfermeras de habla hispana y otros en la tubería, en la prestación del servicio. Y así, una de nuestras grandes necesidades es esa. Recursos no tenemos todo lo que necesitamos. Creo que necesitamos un sistema nacional de salud en el que todos tengan garantizado un conjunto básico de atención médica, y luego, si la gente quiere ir más allá de eso, pues tienen la opción de hacerlo. A eso lo llamamos caída de Medicare. Todos adentro, nadie fuera. Y entonces hemos estado debatiendo eso durante varios años. Y hemos progresado mucho. Quiero decir, la ley de cuidado de salud a bajo precio fue la próxima gran cosa que sucedió después de Medicare, Medicaid, pero... Todavía tenemos brechas en la prestación de atención médica que deben cumplirse y tenemos cambios ambientales que deben hacerse. Quiero decir, en Chicago la gente a menudo habla de las diferencias en la esperanza de vida. Si vives en el centro de Chicago o Streetville, en lugar de vivir en Englewood, en el extremo sur de la ciudad o en el lado oeste de la ciudad, donde puede haber una brecha de 20 años en la esperanza de vida. Bueno, eso requiere más que solo medicina. Eso requiere muchas otras cosas, además de la medicina. Absolutamente. Y creo que tocó algo realmente grande ahí, porque... Cuando pensamos en las brechas en la prestación de atención médica que acaba de mencionar, sabemos cómo aparecieron esas brechas durante la pandemia de COVID y cómo eso empeoró aún más esa brecha de esperanza de vida. Y como bien dijo, hay muchas cosas además de la atención médica que afectan esto. Había incluido la falta de tiempo libre pagado para que las personas pudieran aislarse o ponerse en cuarentena si estaban en riesgo o estaban infectadas. Entonces, realmente, vimos a través de la pandemia cómo la equidad en salud y la justicia en salud deben seguir estando a la vanguardia. Entonces, mientras vivió eso con nosotros y vio esas brechas, 
¿Cómo afectó eso el trabajo que continúa haciendo? Sometimes it's difficult to acknowledge that change is a difficult thing to bring about. I mean, I've come to accept the notion. A veces es difícil reconocer que el cambio es algo difícil de lograr. Quiero decir, he llegado a aceptar la noción de que el cambio es mucho más abierto que encubierto, y que mientras buscamos la franqueza de ella en términos de buscarla, y nos gustaría tenerla hoy, nos gustaría tenerla mañana, que a veces lleva un poco más de tiempo que eso. Por ejemplo, usted mencionó la licencia médica familiar remunerada. Resultó que formaba parte del Comité de la Cámara de Representantes que tendría jurisdicción seria para ayudar a lograrlo. Y discutimos, lo debatimos, lo discutimos, y por supuesto hay quienes dirán, bueno, cuesta demasiado. Y si vamos a ser capaces de hacer eso, ¿de dónde vendrá el dinero para pagarlo? Y siempre digo que sí podemos determinar como nación la calidad de vida a la que nos suscribiremos. También podemos determinar cómo pagarla. Y como este es el mes de la historia negra, uno de mis filósofos y pensadores negros favoritos fue Frederick Douglass, a quien le gustaba decir que sabía una cosa si no sabía nada más. Y eso es en esta sociedad. Puede que no obtenga todo lo que paga, pero pagará por todo lo que obtiene. Y a menudo tomo la posición de que para estar sano y sentirse bien y ser optimista sobre el futuro de la vida, que ningún precio debería ser demasiado alto y que tenemos que hacer estas inversiones. Las llamo que promoverían la conciencia que ayudarían a proporcionar educación a las personas y que ayudarían a las personas a aprender tanto como podrían aprender sobre cómo cuidarse a sí mismas. Y en última instancia, la dicen sin importar lo que el sistema pueda proporcionar, que cuando llegue a la línea de fondo, cada uno de nosotros tiene un nivel de responsabilidad para cuidarse a sí mismo. Y debemos encontrar los recursos para ayudarnos a enseñarnos esas obviedades. Y a medida que los aprendemos y los practicamos, creo que contribuirán en gran medida a crear un estado de salud más saludable para todo Estados Unidos. As we learn them and practice them, I think they will go a long way towards creating a healthier health status. Bueno, eso es increíble. Y sabemos que lo ha hecho y sabemos de todos los dólares que ha presionado para promover la equidad en salud e incluso muchos lugares en Chicago tienen que agradecerle mucho de ese apoyo. Así que ha estado trabajando activamente en este espacio para crear más acceso, para asegurarse de que las personas que viven en áreas de Chicago con acceso limitado hagamos algo al respecto. Y me encanta ese concepto. Si podemos determinar la calidad de vida a la que nos suscribiremos, entonces podemos determinar absolutamente cómo pagaremos por eso. Y yo confío en que usted y nuestros líderes en DC lo hagan. ¿Cuáles son los próximos pasos para crear más acceso? ¿En qué está trabajando ahora? Bueno, tengo que ser honesto sobre el estado de las cosas y la forma en que funciona nuestro sistema. Quiero decir, 
Tenemos un sistema político que responde al compromiso del electorado que es la gente. Y estuvimos en una posición tan buena los últimos dos o tres años, en diferentes momentos, que políticamente no se podía pedir mucho más. Ese es un partido político que prácticamente tenía el control de la Cámara de Representantes, el Senado de los Estados Unidos y la Presidencia de los Estados Unidos. Y lo único que nos faltaba en parte de este tiempo era la Corte Suprema. Ahora, si un grupo de pensadores tiene control o puede dominar a los cuatro a la vez, todas las cosas que podrían iniciar e implementar son simplemente increíbles. Muy rara vez llegamos a ese punto. Simplemente no sucede con demasiada frecuencia. Por lo tanto, mi gran desafío es tratar de mantener los recursos llegando, pero también reconocer que todavía necesitamos mantener a las personas comprometidas para que aprendan. Por ejemplo, si dejo de tomar algún medicamento que me han recetado y no lo hago, eso es algo malo, como diría la gente. Entonces, ese es mi mal y no puedo culpar al sistema. No puedo decir, bueno, ya sabes, el doctor fulano de tal me había llamado y me había recordado lo que fuera. Y así todos nosotros trabajando de manera tan cooperativa y estando tan empoderados como podemos para tratar de dirigir las cosas de la manera que queremos que vayan, y teniendo fe y creencia en este sistema, nuestro llamado democracia, y creyendo que si hago mi parte para que funcione de la manera que creo que debería funcionar, y otros están haciendo lo mismo. Entonces, seguiremos viendo progresos. Quiero decir, seguiremos viendo el ingenio creativo, seguiremos viendo el gran talento que tienen las personas. Y traté de nunca olvidar, este es el mes de la historia afroamericana. Así que, He estado pensando mucho sobre el doctor Daniel Hale Williams y el trabajo que pudo hacer y cómo necesitamos crear y brindar oportunidades para un montón de adicciones del doctor Charles Drew, del doctor Fa Ellison, y cómo conseguimos mantener las ruedas girando para que el grupo de talento se desarrolle. Creo que está aquí, pero solo tenemos que pensar en términos de averiguar cómo hacemos que suceda. ¿Cómo lo hacemos en realidad? Y supongo que he estado aquí el tiempo suficiente para haber visto algunos de estos cambios que han ayudado a hacer de mí un creyente. Creo que podemos lograrlo. Eso es maravilloso. Hay que tener esperanza. Si no tenemos fe y creemos y hemos perdido la esperanza... Ese es un problema completamente diferente. ¿eh? Aprecio todo lo que dijo, cómo es que el gobierno y todas sus ramas tienen que hacer su parte, las entidades de salud tienen que hacer su parte, las organizaciones comunitarias. Creo que hay un papel para las instituciones religiosas, pero ahora usted está diciendo individual. A nivel individual, las personas también tienen que hacer su parte. Y cuando pienso en los individuos, pienso en las personas que escucharán este podcast inaugural, que querían sintonizar porque querían escucharlo hablar sobre la equidad en materia de salud. ¿Qué están escuchando esas personas en este podcast? ¿Qué pueden hacer a ese nivel individual para hacer de la equidad en salud una prioridad? 
Sé que comentó que tenían que tomar su medicamento si el médico dice que tomaron un medicamento. Eso es una cosa. Pero ¿qué más pueden hacer las personas para decir esto es lo que yo voy a hacer? Esta es mi parte. Esto es lo que yo hago para que la equidad en salud sea una prioridad. Well, you know, they can venture out and you gotta have courage. Bueno, pueden aventurarse y tienen que tener coraje en todas estas cosas. Estaba pensando el otro día, estaba escuchando la radio y escuché un anuncio sobre Zing Healthcare y pensé en el doctor Eric Whitaker, quien conceptualizó o soñó esto o decidió hacerlo. Y aunque probablemente parecía fuera de lugar y descabellado, cuando estaba tratando de armarlo, pero parecía estar llegando, estar funcionando. A veces trato de acostarme por la noche. Soy un creyente en la fe y diré la pequeña oración que a los niños a veces se les enseña a decir. Ahora me acuesto a dormir, ruego al Señor que guarde mi alma. Si muero antes de despertar, ruego al Señor que tome mi alma. Y a veces sonrío para mí mismo mientras lo digo porque creo que donde hay voluntad, hay una manera y que cada persona puede contribuir de alguna manera significativa. Que haya algo. Y si no es más que tratar de adherirse a la oración de San Francisco, oh Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde hay odio, déjame sembrar amor, donde hay oscuridad, déjame traer un poco de luz, tal vez pueda encontrar una nueva forma. Tuvimos un grupo de inventores que llevamos a la Universidad de Illinois la semana pasada en una exposición. Y me dejé llevar porque un caballero había inventado un tenedor que hace que sea más fácil para una persona que ha tenido un derrame cerebral alimentarse. Había tomado el tenedor. Tenía una pequeña cosa que deslizabas en tu mano y apenas podías mover tu mano. Y ese tipo de cosas... Pero la persona que ha tenido un derrame cerebral podría volverse autosuficiente en términos de simplemente comer o alimentarse. Y pensé que esto era genial. No sabía qué hacer. Le dije, déjeme probarlo y ver cómo funciona. Y había otra señora que había ideado la forma en que una madre que estaba amamantando podía participar e involucrarse públicamente y tener a su hijo ya mamantar con un alto nivel de dignidad en términos de no exponerse mientras el niño se estaba alimentando. Entonces, todas estas pequeñas formas diferentes en que las personas pueden ayudar a mejorar las cosas y facilitarlas. Desafío a la gente a hacer eso, para ir donde no hay camino y... Blazer Trail o usar tanto de tu creatividad. Y a veces me pellizco en términos de estar en un entorno donde todas estas magníficas personas están haciendo las cosas que hacen y las formas en que viven, trabajan y conducen sus vidas. Y entonces pienso en lo afortunado que somos de vivir en una nación, en un país donde puedes probar lo que sea que decidas probar. Y así, Estados Unidos ciertamente no es todo lo que tiene el potencial de ser. Pero a medida que continuamos tratando de crear esa unión perfecta de la que hablaron nuestros antepasados, desafortunadamente no tenían damas allí. 
Y eso es un desarrollo en sí mismo. Entonces seguimos convirtiéndonos. Sigue convirtiéndose. Y, pues sí, podemos hacer eso. Creo que lo haremos bien. Eso es tan inspirador, congresista. Estoy tan inspirada. La verdad, esto me ha renovado la esperanza. Me emociona pensar realmente hacia dónde podemos ir, cómo podemos seguir convirtiéndonos. Usted lo dijo al principio, que el cambio es muy difícil de lograr. Yo he hablado de eso en una reunión celebrada hoy, de que el cambio, ya sea institucional o de comportamiento, es muy difícil de conseguir. Pero incluso con su larga carrera de servicio, usted ha visto cómo se producían cambios importantes. Y si bien aún no hemos logrado o llegado a donde teníamos que llegar, los avances logrados deberían seguir catapultándonos para pasar del sótano al tercer piso y así hasta llegar al ático. Eh, yo le doy las gracias por inspirarnos para saber que vamos por el buen camino y que la justicia en temas de salud puede ser una realidad, aunque este sistema, si somos sinceros, no se diseñó para servirle a todo el mundo. Pero podemos conseguir que sea una realidad más perfecta. Y hemos contado con personas magníficas como usted para guiarnos y mostrarnos el camino y seguiremos bajo su liderazgo y dirección para llegar a la realidad que esperamos. Así que yo le estoy muy agradecida por sus palabras, su liderazgo y por lo que sigue haciendo. Muchas gracias, congresista Johnny Davis, por unirse a mí hoy, por su dedicada y larga carrera, su incansable trabajo en la defensa de la verdadera equidad y la asistencia sanitaria, en la oportunidad económica, la educación, la vivienda, por todo, para la gente en Chicago, incluyendo, y en particular, el lado este de Chicago. Es para mí un honor y un placer haber pasado este tiempo con usted. Muchas gracias. Thank you, and I tell you, I've never had a Wednesday like this Wednesday. So thank you. Gracias. Y les digo, nunca he tenido un miércoles como este miércoles. Así que, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por escuchar Más que Medicina con la doctora Engazia Asique. Si aún no lo ha hecho, asegúrese de suscribirse al canal de YouTube de Sign in Chicago, así como seguir a Sign in Chicago en Twitter, Facebook e Instagram para poder obtener información sobre los próximos podcasts. Hasta la próxima.